0: 财富不是目的，而是通向理想的阶梯；知识不是负担，而是获取自由的源泉。财富、知识可以简单说，让我们一起收听《宣讲财富》。欢迎收听《宣讲财富》，我是张宣成。看过病的人都知道，在协和、三零一这些名牌医院挂专家门诊是有多难。价钱倒不贵，不过14块钱，但数量有限，你半夜去也不一定能挂上号。但是呢，如果你非要看专家，也不难，花300元左右就可以从票贩子手中买到号。有时候找票贩子挂号反倒成了一种习惯。有人调侃了，是不是这些票贩子都是医院养的呢？要不然国家想管怎么就管不了？好，我们今天就谈一谈。为什么票贩子屡禁不止？这背后的经济现象是什么？在经济学上有一个术语叫做“隐形之手”，是英国著名的经济学家亚当·斯密在《国富论》中提出的。他认为，每个市场的参与者在追求个人利益的过程中，市场都会均衡的给所有参与者带来利益，而且市场会以它内在的机制维持这个体系的健康运行。并会确定合理的价格和平衡的供需关系。这些机制啊，就像一只隐形的手，默默的指导整个经济体系的正常运行。那再简单点说，就是这个市场不需要任何管理，它自己就会照顾好自己。我们再说回专家号的问题：如果协和变成民营医院，并且政府不得参与定价，那么你认为民营老板会怎么做呢？它肯定会涨价，因为一号难求啊，愿意挂专家号的人远远大于医院能受理的范围，或者说需求远远大于供给量。那为什么不涨价呢？当随着价格高涨，直到达到一个均衡的供需关系时，这个价格才合理，才叫做市场价格，或者说实现了资源配置的最优化。可是物价局说了，涨价不可以。这样会伤害我们农民工兄弟的心，所以必须限制价格。那么限制挂号费的结果就是谁都能挂到专家号，这样的话需求就会远远大于供给量。那么怎么才能做到人人都有挂专家号的机会呢？这有两种方法可以公平解决。第一种抽签摇号，看运气了，谁都有机会中签抽不到呢？你可以怨天，但不能尤人。第二种呢，排队，这纯粹看体力和意志力了，先到先得。你可以早上五点来排队，但是你前面还有昨晚打地铺的呢。那么，如果有些人的确需要专家来诊断，或者自认为运气不好抽不到签又或者年老体弱没法去排队，怎么办呢？票贩子就出来了，可以帮你安排专家、住院等一条龙服务。而且价格也仅仅几百块钱而已，按照现在的物价水平，谁都能接受。久而久之啊，信誉好的票贩子反而成了医院挂号的首选了。需求票贩子多了，按照我们说的需求与供给的关系，那么票贩子的供给也就会多了。他们甚至会预先拿到专家号，以此类推，找票贩子挂号成了一部分人的首选。但话说回来。票贩子虽然帮助了一部分人，但是破坏了公平机制，而且损害了生产者的利益，因为高出来的票价归票贩子所有，不归生产者所有。可是我们说，没有消费哪来的伤害呢？如果没人找票贩子，又怎么会有人卖呢？进一步说，如果我们把专家号的价格放开，全部交由市场去定价，用市场的手段去解决供需平衡。那么找票贩子的人自然就少了，而且票贩子们无利可图，那自然也就解决了票贩子屡禁不止的问题了。中国建国初期实行过计划经济，我们曾经对一切物品实行过限制价格，结果是要什么没什么，造成了一种特殊的短缺经济。后来实行了市场化经济改革，放开了大部分价格。反而生产增加了，市场丰富了，我们要什么就有什么。但是始终有一些经济学家担心市场经济的自发性太大，不能保证我们农民工兄弟的利益，所以也会对一些关乎民生的行业，比如铁路、医院等部门限制费用。可是排队都挂不上号，要去找票贩子挂高价的号，那么控制价格还有什么意义呢？司马迁曾经在《史记》。《货殖列传》中写道：“故物贱之征贵，贵之争贱，各劝其业，乐其事。若水之趋下，日夜无休时，不招而自来。”意思是说，价格贵了，需求就会变少；如果需求变少了，价格就会慢慢下跌。需求和价格会自发地调节，就如同水往低处流一样，不用召唤就会顺时而至。可见当时司马迁主张对商业要无为而治，这与亚当·斯密提出的“隐形之手”理论是多么的相似啊！当然，市场这只隐形之手通常能有效的配置资源，也是迄今为止世界都公认的最有效的配置工具。但市场机制如同一部精密的机器一样，并不能完全保证不出事故，因此。政府对经济特殊时期的干预也是必要的，只不过这种干预的范围要严格控制在市场失灵的范围内。如果超过这一范围，政府的干预就是多余的了。谢谢大家的收听，我是张轩成。